0: Willkommen bei, bei Bossinistas. Dein Podcast über Business, Lifestyle
1: und Fashion. Gemeinsam mit uns Alice und Lara stellst du dich den Herausforderungen des Lebens. Ein Mix-Talk aus privaten Stories, wertvollen Tipps und couch -Feeling. Let's go!
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der Bossinistas. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir hoffen, es geht dir gut und du bist weiterhin motiviert und fokussiert, deine Ziele und
1: Vorsätze zu erreichen. Ja, und zum Jahresanfang dachten wir, es wäre für alle sinnvoll, auf ein ja etwas komplexeres Thema, zumindest noch komplex, äh, einzugehen. Und zwar dreht sich die heutige Folge rund um Finanzen.
0: Ich habe mal ein Praktikum in der Branche gemacht und durfte da mal reinschnuppern, aber da ich noch lange nicht so ausführlich über das Thema reden kann, haben wir uns eine Expertin dazu geholt.
1: Genau, und das ist die liebe Laura, a.k.a. Flora Finance. Und sie selbst beschreibt sich als zahlenbegeistert und Nussmus-Liebhaberin. Und was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass hinter dieser Frau noch so viel mehr steckt. Aber ich würde sagen, das finden wir jetzt einfach mal gemeinsam heraus. Erstmal, hallo Lara, äh Laura.
0: <lacht> also erstmal, hallo Laura. Schön, dass du bei uns bist und dich bereit erklärt hast, dich heute einem Finanzfragenhagel zu unterziehen. Ich glaube, was immer ganz interessant ist, vor allem da wir uns auch viel mit dem Thema Berufsfindung und Ziele verfolgen befassen, wäre es erstmal ziemlich interessant, wenn du uns deinen Lebensweg. Weg zur Selbstständigkeit
2: und vor allem, wie du auf die Finanzbranche
0: gestoßen bist, erzählen würdest.
2: Ja, sehr gerne. Hi erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ähm, weil du gefragt hattest, wie ich bei dem Thema gelandet bin. Also es war gar nicht so straightforward. Ich habe BWL studiert, also so sehr breit aufgestellt eigentlich, im Ausland, in Belgien habe ich studiert... Und habe dann schon während dem Studium gemerkt, dass mir so Finanzthemen eigentlich relativ viel Spaß machen. Die sind vielleicht auf den ersten Blick unsexy und ich glaube, ich war auch nicht ähm, ja, unter der Mehrheit, als ich gesagt habe, dass mir diese Finanzthemen gefallen, mhm. aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Und habe dann auch meine Masterarbeit über Mikrofinanzen geschrieben. Also das ist ja so eine Schnittstelle zwischen, sage ich mal, Development Work oder Entwicklungsarbeit in armeren Ländern und der Finanzbranche. Und habe mich dann aber anschließend nach meinem Studium für einen ganz anderen Job entschieden. Also ich bin dann in den Bereich Supply oder eben Produktionsmanagement gegangen und habe dort gearbeitet. Also hatte wirklich überhaupt nichts mit Finanzen zu tun. Und aber
0: trotzdem sehr cool.
2: War auch definitiv sehr cool. Also ich habe da super viel gelernt und würde es auch überhaupt nicht missen wollen. Ähm, aber nur eben, weil du ja gefragt hattest, wie ich dazu kam. Es war jetzt echt nicht äh, so straightforward, wie man das vielleicht auf manchen Lebensläufen sieht. Aber ähm, ja, wie ich dann immer wieder eigentlich auf dieses Thema Finanzen zurückkam, war halt so, dass ich natürlich dann nach dem Studium angefangen habe, Geld zu verdienen und ähm, ich habe aber, also ich bin zwar umgezogen, aber ich habe dann immer noch in einer super kleinen Wohnung gewohnt und hatte irgendwie auch gar nicht so viel Zeit, mein Geld auszugeben und habe mich dann halt gefragt, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich damit und das ist ja irgendwie so eine Sache, die wird einem, also ich glaube, den wenigsten von uns wird von den Eltern beigebracht, wie man richtig mit seinem Geld umgeht, zumindest auch, wie man es anlegen kann und wirklich langfristig sein Vermögen aufbaut. Und so habe ich dann eben angefangen, mich selbst damit zu beschäftigen, selbst weiterzubilden und mich einfach auch mal so ein bisschen auszuprobieren. Ich glaube, viele, was du auch gerade angesprochen hast, viele Eltern geben einem
1: eher auf dem ja kind Spar dein Geld, äh, leg es auf dein Bankkonto. Später, wenn du umziehst, wirst du es brauchen oder hierfür. Aber nicht wirklich als Anlage, um vielleicht auch in zukünftig zu vermehren, sondern äh, wirklich, um dann, keine Ahnung, für den nächsten Umzug oder fürs Auto, Führerschein, sowas zu
2: sparen. Ja, absolut. Also das ist ein Thema, was von vielen Eltern nicht, nicht richtig angesprochen wird, bis auf, was du gerade schon gesagt hattest, eben, dass man sparen soll. In der Schule findet dieses Thema leider auch überhaupt keinen Platz, was ich auch ehrlich gesagt mhm. ziemlich dramatisch finde. Und ähm, ja, diese Sparmentalität, die halt vor allem wir Deutschen noch haben, die ist halt einfach outdated. Also das funktioniert ja. für unsere Generation einfach nicht mehr. Und deswegen muss man sich andere Wege anschauen, wie man gut mit seinem Geld umgehen kann. Ja, aber das finde ich schwierig. Vor allen Dingen so Thema... Also wenn man jetzt noch nicht mal so
1: auf das Thema Investitionen und so absieht, sondern auch Thema Steuererklärung. Ich meine, ich äh, bin jetzt im fünften Semester meines BWL-Studiums und ich weiß selber immer noch nicht, wie ich eine Steuer- Also ich kann keine Steuererklärung selber machen. <lacht> so, ja. ähm, Solche Themen sind auch, finde ich, sehr, sehr schwierig. Also daher hätte ich mir schon gewünscht, äh, dass das mal in der Schule ja thematisiert wird überhaupt.
2: Ja, wie du sagst, also diese ganz lebensnahen Themen, auch sowas wie so einen Mietvertrag abschließen, ja, das muss man mhm. ja spätestens, wenn man Student ist, zieht man irgendwo um und muss einen Mietvertrag abschließen, das geht auch mit allerlei Verpflichtungen einher, aber irgendwie muss man sich da selber so durchwursteln. also es ist nicht immer ganz einfach und genau da will ich halt beim Thema Finanzen unter die Arme greifen.
0: Vor allem, was auch wichtig ist, nochmal Appell an alle, ich hatte immer, also mein Papa, der hat mir eigentlich immer geholfen und alles übernommen wenn ich ein Problem hatte, mein Papa hat es geregelt und ich habe super wenig selbstständig gemacht. Und das ist so wichtig, sich selber mit den Dingen auseinanderzusetzen und be zu beschäftigen und sich dahin zu klemmen und zum Beispiel jetzt an Lara Stelle dann wirklich zu googeln oder Leute zu fragen, wie kann ich denn selbstständig eine Steuererklärung schreiben, anstatt dann zu sagen, ja, ich habe keinen Bock, ich gehe zum Steuerberater und der macht mir das dann hm. oder so. Das ist natürlich auch wieder Geld, was man dann hätte sparen können indem man sich einfach selber damit auch auseinandersetzt. ne? Aber nicht nur, was Steuererklärung angeht, auch noch so ganz viele. Wie zum Beispiel den Mietvertrag, wie du das jetzt beschrieben hast. Nicht immer sagen, ich gebe das jetzt ab und jemand anders macht das für mich,
2: sondern ja, sich selber damit beschäftigen und auseinandersetzen. Absolut. Und ähm, es ist im Endeffekt auch nicht nur ein Kostenthema, weil wie du schon gesagt hast, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Steuerberater geht und er macht die Steuererklärung für dich klar, dann zahlt dem einen Obolus für seine Dienste. Aber für mich ist, gehört es auch irgendwie zum Erwachsenwerden dazu. Also ich, als ich angefangen habe, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen und dann auch irgendwann das Gefühl hatte so, okay, cool, jetzt habe ich dieses Thema für mich wirklich sortiert und so gestaltet, wie das für mich richtig gut passt, ging das auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein einher, weil ich einfach wusste, dass ich in diesem Bereich meines Lebens jetzt auch ja wirklich mündig und erwachsen bin. Also so komisch sich das auch anhört, aber ich glaube, das ist so das letzte Thema, was viele von uns wirklich selbstständig übernehmen, sondern das ist echt Mitte der Zwanziger, bei vielen Menschen liegt es noch bei den bei den Eltern, die sich darum kümmern und deswegen finde ich es super wichtig, mhm. dass man irgendwann halt auch die Verantwortung darüber selbst übernimmt. Ja, ich glaube, das kann man auch gut mhm. verbinden, so ich weiß noch damals, ich glaube, mit 16,
1: kann das sein, äh, habe ich dann so mein Bankkonto bekommen, also eine Karte von der Bank, wo ich dann selber mein Taschengeld, meine 20 Euro oder so, immer abheben konnte und dann mir davon irgendwas kaufen konnte. Und allein das hat einen schon irgendwie so ein bisschen ja stolzer gemacht oder mehr selbstbewusst, weil ich habe jetzt meine Karte und ich kann damit einkaufen, aber ähm, ja... Zukünftig gehört da ja natürlich noch sehr, sehr viel mehr dazu, was man alles wissen sollte. Ich würde einfach mal zum weiteren Verlauf sagen, dass wir dir ähm, erstmal kurz noch ein paar allgemeinere Fragen von uns ausstellen und dann im Anschluss auf die Fragen unserer Community eingehen würden. Und die erste Frage wäre, was dich täglich antreibt, was dich motiviert. Wir benutzen ja zum Beispiel seit Jahresbeginn haben wir dieses Tool, den Habit Tracker, mit dem wir uns jeden Monat drei Gewohnheiten aneignen möchten. Also sei es, äh, wir möchten jetzt Sport machen, uns gesund ernähren, 15 Minuten frische Luft am Tag. Ja, was motiviert
2: dich, was treibt dich an, wie kannst du dich motivieren? Also im Großen und Ganzen, das ist jetzt nicht so konkret wie der Habit Tracker, aber im Großen und Ganzen, was mich eigentlich antreibt, ist es, Dinge einfacher zu machen, weil... Ich finde, wenn Dinge kompliziert sind, dann belasten die einen sehr. Oder zumindest ist es bei mir so. Ich denke mal, bei vielen anderen ist es auch so. Und ähm, die geben einem irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und wenn man sich dann halt einmal damit befasst und für, die für sich sortiert dann, dann fühlt es sich irgendwie besser an. Also ganz konkret zum Beispiel, ich habe jetzt zum Jahreswechsel unseren Dachboden mal aufgeräumt. Der hatte das bitter nötig. Da sah es aus wie, also wirklich wie Kraut und Rüben. Den habe ich jetzt aufgeräumt und wieder richtig schön sortiert. Und ähm, genau so geht es mir eben auch bei anderen Themen im Leben, die jetzt nicht ganz so physisch sind, ähm, ich finde es einfach schön, Dinge einfacher zu machen und tatsächlich ist es auch, glaube ich, eine meiner Stärken, das war nämlich ein Feedback, was ich zum Beispiel im Job relativ häufig bekommen habe, dass ich wohl komplexere Sachverhalte sehr gut vereinfacht, aber trotzdem komplett und verständlich darstellen kann. Das
1: ist und auf das, jeden Fall eine gute Eigenschaft.
2: Ja, genau, also das macht mir einfach Spaß und dann eben dieses Feedback von meinem Umfeld auch zu bekommen, dass ich ja, dass ich meinen Mitmenschen damit weiterhelfen konnte, das, das finde ich schön.
0: Das kann ich übrigens bestätigen, weil ich ja bei deiner Challenge auch mitgemacht habe, wo wir später drauf zu sprechen kommen. Und ähm, generell vom Stil, wie du das alles gemacht hast und wie du es alles beschrieben hast mit deinen Videos und so, das war einfach nur mega, mega gut, wirklich. Oh, danke, das ist richtig schön zu hören. <lacht> ich hatte richtig Bock, meinen Laptop aufzuklappen und daran zu arbeiten. <lacht> All
2: right, nice, genau sowas will ich hören, vielen Dank. <lacht>
0: Ich würde mal sagen, dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Warum findest du, ist es denn gerade schon im jungen Alter so wichtig, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern? Also das haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen, damit man sich einen Überblick da beschafft und also sich einfacher machen kann, je früher man damit anfängt, ne? Genau. Aber hast du dann noch ein paar Punkte für oder zu?
2: Ja, also es sind mehrere Punkte. Eben das, was wir gerade schon angesprochen hatten, will ich noch mal kurz aufgreifen. Also ich finde einfach, wer seine Finanzen selbst regelt oder selbst organisiert, der führt auch ein selbstbestimmtes Leben. Deswegen, weil also Finanzen und auch dieses Thema Geld hat halt so eine Entscheidungsmacht auch über unser Leben. Wir treffen so viele Entscheidungen aus finanziellen Gründen und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil wenn ein Thema so eine Rolle im eigenen Leben spielt, und das tut es ja bei allen von uns, dann sollte man da drüber Bescheid wissen, was auf dem eigenen Konto abgeht. Also das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist, warum ich es auch so finde, so wichtig finde, dass man das früh angeht, ist, dass man einfach, je früher man sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt, desto größer ist wirklich das Potenzial, was man daraus ziehen kann. Weil der Spruch ist zwar total abgedroschen, aber Geld ist einfach Zeit. Vor allem am Aktienmarkt und wenn man sein Geld investieren möchte. Und deswegen, je früher, desto besser. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man jung ist und jetzt zum Beispiel noch nicht verheiratet, kein Haus, keine Kinder und so weiter, man hat sehr wenige finanzielle Verpflichtungen, gleichzeitig hat man aber ein Gehalt oder zumindest irgendwie ein Gehalt von einem Nebenjob oder so, was man bekommt und hat da, sage ich mal, eine verhältnismäßig hohe Sparrate, beziehungsweise es kann einem verhältnismäßig einfach fallen, relativ viel zur Seite zu legen oder zu investieren. Und das ist eben auch ein Potenzial, was man meines Erachtens im jungen Alter wirklich nutzen sollte. Da habe ich direkt auch noch mal eine Frage zu persönlich. Mhm. Ähm, ich
0: wohne ja auch noch bei meiner Mama, wir teilen uns eine Wohnung und ähm, ich verdiene eigentlich ganz gut, bin aber noch momentan so im Modus, ja, ich habe ja jetzt noch keine Verpflichtungen, wo ich mein Geld für ausgeben muss, sei es Miete etc. Ne? Und äh, bin dann noch so, ja, ich lebe mein Leben und ich gehe dann jetzt trotzdem noch mal essen, weil ich es einfach kann, weil ich ja das Geld habe. Ähm, hast du da noch mal einen Tipp, wie man sich da bewusster wird? Wie man sozusagen, okay ich gehe jetzt doch nicht essen, ich kann mir oder ich bestelle jetzt das Essen nicht, weil wenn ich jetzt das Einkaufen gehe, ist es eh viel günstiger und gesünder. Hm. Ähm, hast du da noch mal irgendwie so einen Kniff oder einen Tipp, was, man,
2: was dann den Schalter im Knopf so umlegt? Ähm, also da fallen mir jetzt spontan zwei Punkte ein. Eine Sache, die du mal machen kannst, ist auf diese Webseite zinsen-berechnen.de gehen. Und da kann man sich zum Beispiel, wenn man auf den Sparrechner klickt, ausrechnen, wie viel man, keine Ahnung, in 30 Jahren zur Verfügung hätte, wenn man monatlich zum Beispiel 50 Euro bei dem und dem Zinssatz investiert. Man kann da so beispielhaft einfach mal 4 Prozent zum Beispiel eingeben und das ist dann meistens eine ganz schön große Menge. Also ich bin da eigentlich jedes Mal überrascht, wenn ich irgendwelche Zahlen eingebe, einfach mal so als Spielerei, wie viel da wirklich rauskommt. Also das finde ich ist schon mal... Ja, so als ersten Eindruck, als Motivation, glaube ich, ganz gut, sich wirklich vor Augen zu halten, wie viel, selbst wenn es jetzt nur ein paar Zehner im Monat sind, was für einen großen Unterschied das in 10, 20, 30 Jahren machen kann. Zinsen-Berechnen.de und da gibt es links so eine Spalte und da kannst du auf Sparplan klicken und dann gibst du da zum Beispiel ein, dass du 40 Euro im Monat bei 4 für 30 Jahre anlegst und dann wird dir berechnet, wie viel du nach 30 Jahren hast. Ich würde sagen, die Seite verlinken
1: wir auch einfach dann unten nochmal in den Show Notes für euch, genau. <lacht> damit ihr das auch mal ausprobieren könnt. Und äh, du meintest, du hast noch einen zweiten Punkt
2: dazu? Genau, der zweite Punkt, der ist jetzt ähm, ein bisschen konkreter, um ins Handeln zu kommen und das, der ist so simpel, deswegen denke ich mir schon immer, mh, ist es nicht so einfach, aber Daueraufträge, 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 wirklich. Also man sollte sich unbedingt einen Dauerauftrag von seinem Girokonto auf sein Spar- oder Tagesgeldkonto anlegen, weil, also ich kenne das auch von mir, das Geld, was auf meinem Girokonto liegt, das werde ich ausgeben. Egal, wie gut meine Vorsätze sind und egal, wie viel ich eigentlich theoretisch gerne sparen möchte. Deswegen ist es so wichtig, dass in dem Moment, wo man sein Gehalt überwiesen bekommt oder halt zwei, drei Tage später, dass man in dem Moment schon die Sparrate, die man sparen möchte, wirklich direkt weg überweist. Out of sight, out of mind. Mhm. Und dann funktioniert das auch mit dem Vermögensaufbau. Aber bei der Diva ist das schon so... Austricksend gemacht, weil
0: du hast, wenn du ähm, aufs Konto gehst und du hast ja diese App, dann kannst du dir es in Sekundenschnelle von deinem Extrakonto auf dein Girokonto überweisen. Mm. Und das ist so fies, ja. weil du die ganze Zeit dieses <lacht> Geld eigentlich zur Hand hast. Also auch wenn es auf dem Extra-Konto liegt und du dir das dahin überweist,
2: ist es so schnell wieder auf deinem Girokonto. Ja.
0: Da muss man auch auf jeden Fall aufpassen und sich unter Kontrolle haben. Aber da
2: sprichst du was sehr Gutes an, weil, wie du schon sagst, da muss man sich unter Kontrolle haben. Aber ich würde vorschlagen, man kann sich Leben einfach einfacher machen, indem man halt ein weiteres Konto bei einer anderen Bank eröffnet, wo man die App nicht auf dem Handy hat. <lacht> Und dann ist ja, die, habe ich sogar auch schon über. Ja, das würde ich dir wirklich empfehlen. Dann ist nämlich die Hürde deutlich größer. Und die Idee von dieser Sparrate, die man auf die Seite legt, ist ja auch eigentlich wirklich, dass es dein, dein Liquiditätspuffer ist, falls mal Notfall ist. Ne? also das ist auch jetzt nicht ja. für irgendwie, oh, ich habe da eine schöne Uhr gesehen oder so, sondern echt für Notfälle. Und deshalb ähm, kann ich das empfehlen, das nochmal auf einem separaten Konto zu lagern. Danke für deine Tipps. Ich glaube, das äh, war für sehr viele Personen sehr
1: hilfreich. Ähm, und dann wollen wir gleich weiter mit deinen von deinen Tipps profitieren. <lacht> und zwar, wie man langfristig einen guten Überblick über seine Finanzen bekommt und quasi seine Sparziele fokussiert bearbeiten kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt seit Anfang des Jahres ein Haushaltsbuch, was ich mhm. führe. Und habe auch Anfang des Jahres mal eine Finanzaufstellung gemacht, um überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen, was ich alles an Ein- und Ausgaben habe, um dann wiederum schauen zu können, wie viel ich davon sparen kann, weil da muss ich echt sagen, ich war teilweise auch schon erschrocken, was ich alles für so lächerliche kleine Beträge habe, wie jetzt iCloud irgendwie und Spotify und Netflix und Amazon Prime und so, ne? Und das sind halt zwar kleine Sümmchen, aber die ähm, in Summe ergeben dann schon einen echt großen Betrag und dann war das auch erstmal so, okay, was kann ich vielleicht sogar schon wieder ja, abbestellen, was brauche ich eigentlich wirklich, um ja dann auch wieder mehr Geld beiseite legen zu können. ja.
2: Ja, also ähm, was du gesagt hattest mit dem Haushaltsbuch, das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Ähm, ich mache das normalerweise auch mit meinen Kundinnen so, dass ich die Aufgabe gebe, erstmal die letzten drei Monate finanziell Revue passieren zu lassen. Also, dass man sich echt nochmal alle Ausgaben pro Kategorie anschaut. Also zum Beispiel Lebensmittel. Ich meine, die Miete bleibt eigentlich immer gleich. Ähm, mhm. Irgendwelche Hobbys, Essen gehen, was auch immer, ne, was man halt so für Ausgaben hat. Und dass man dann schaut, im Durchschnitt, was hat man eigentlich pro Kategorie die letzten drei Monate ausgegeben. Dann ähm, empfehle ich, dass man sich pro Kategorie ein monatliches Budget setzt. Da kann man dann entweder den Durchschnitt der letzten drei Monate nehmen oder man kann natürlich auch sagen, man geht noch ambitionierter ran und sagt irgendwie 10% weniger als der Durchschnitt wird jetzt das Budget oder je nachdem, wie es halt für einen persönlich passt. Und dann kommen wir darauf zurück, was ich gerade gesagt habe, dann ganz wichtig den Dauerauftrag für die Sparrate anlegen. Weil wenn man sich dieses Budget festgelegt hat, bleibt natürlich optimalerweise noch eine Differenz zum Gehalt. Und das ist die Sparrate. Mhm. Und die sollte man per Dauerauftrag dann auf ein separates Konto, am besten bei einer anderen Bank, damit man es nicht in der App sieht, überweisen. Würdest du
1: sagen, ähm, man soll dann quasi diesen ganzen, diesen Sparbetrag, den kompletten dann überweisen oder redet man dann davon nochmal von einem bestimmten Prozentsatz? Weil ich weiß nicht, es kann ja immer mal irgendwie noch zum Jahresende Nachzahlung von irgendwas äh, kommen oder... Mhm ja, Betriebskostenabrechnung, was ja jetzt zum Beispiel wieder kam, wenn man da irgendwie was hat, dass man das dann auf dem Konto hat und dann gleich so, ein, so quasi dieser Mini-Puffer, <lacht> der jetzt nicht auf dem Sparkonto ist, ähm, gibt es da irgendwie, ja, einen Prozentsatz wo man empfiehlt, dass man das äh, dann von seinem Konto runtertut? Ähm,
2: tatsächlich so jetzt nicht. Also ich verstehe, in welche Richtung die Frage geht. Aber da muss ich wieder sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde jeden Monat irgendwie 10, 20 Euro übrig ähm, lassen für die Nebenkostenabrechnung am Ende des Jahres, dann sind die am Ende des Jahres nicht da. Deswegen ist tatsächlich meine Empfehlung, 100 Prozent der Sparrate zu überweisen. Und dann kannst du ja immer noch sagen, dass, keine Ahnung, 10% davon oder so sind für jetzt keine äußersten Notfälle, sondern eben für solche Sachen, die zum Beispiel einmal jährlich kommen oder so. Und ansonsten ist es aber so, dass die Sparrate, sagen wir jetzt einfach mal, das sind 300 Euro, dass du davon dann erstmal so viel ansparst, dass du eben den Liquiditätspuffer hast, den nennt man auch Notgroschen oder andere Leute nennen das Fuck-You-Money, also da gibt es alle möglichen, alle möglichen Begriffe dafür. Das ist, wie gesagt, also wirklich für Notfälle und sobald du da, sage ich mal, genug hast, dass du für drei Monate mit diesem Liquiditätspuffer gut leben kannst, dann kannst du alles, was darüber hinausgeht, investieren. Das ist so in etwa die Daumenregel. Genau, aber um nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen, also was kann man tun, um sich langfristig einen guten Überblick über seine Finanzen ma zu machen? Also erstmal Sparrate festlegen. Dann eine solide Kontenstruktur aufbauen mit eben einem Girokonto und einem Spar- oder einem Tagesgeldkonto, immer schön den Dauerauftrag jeden Monat überweisen und dann ehrlich gesagt muss man gar nicht so viel mehr machen, weil der Dauerauftrag ist da, du kannst nicht mehr ausgeben, als du es dir von vornherein in dein Budget eingeplant hast und dann geht der Aufwand gegen null, aber deine Finanzen sind trotzdem super sortiert.
0: Boah, ich glaube, ich hole mir die Podcast-Folge dann noch mal in Ruhe an und mache mir auch noch mal selber Notizen. Ja. <lacht> Sehr cool. Dann kommen wir zu der Instagram-Umfrage. ne ähm, Erstmal danke an unsere Community, weil bis dato haben wir noch überhaupt gar keine Podcast-Folge rausgebracht. Und dass wir dann schon so eine tolle Community haben, die so viele Fragen stellt in unseren frage -Button, ist schon echt... Wow, also ich habe nicht damit gerechnet.
1: Ich auch und
0: <lacht> erstmal deswegen danke an euch und wir haben jetzt mal ein paar Fragen rausgepickt, die wir dir, äh, dir stellen wollen und nochmal an alle da draußen, die den Podcast hören und uns vielleicht noch nicht auf Instagram abonniert haben, tut es sehr gerne, weil wir möchten natürlich auch euch mit diesem Podcast einen Gefallen tun und euch einen Mehrwert bieten, ähm, wir werden auf jeden Fall vor den Folgen immer einen Fragebutton mit also zu dem Thema stellen und hochladen. Deswegen, den könnt ihr sehr, sehr gerne nutzen. Ja, ich würde jetzt mal zu der allerersten Frage kommen und zwar was muss mir mein Konto eigentlich bieten? Dazu passt auch gleich eine ähnliche Frage, nämlich welches ist das beste Bankkonto für Young Professionals?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich werde ich mit dem gleichen Satz auf äh, jede Frage erstmal einleitend antworten, nämlich es kommt drauf an. <lacht> ähm, also das Bankkonto, es gibt ja eh verschiedene Konten. Ich habe ja jetzt vorhin schon zwei verschiedene angesprochen, nämlich Giro und Tagesgeldkonto. Giro ist ja das Konto, wo man sein Gehalt bekommt und wo man eben die Ausgaben des täglichen Lebens so mithandelt. Und Tagesgeldkonto ist eher so der mittel- bis langfristige Parkplatz. Und ähm, die meisten Konten kosten heutzutage nichts mehr. Es gibt Konten, die haben noch Gebühren, ich will nicht die Konten, die Gebührenkosten komplett verteufeln, weil es gibt natürlich Gründe, weshalb Kunden sich dafür entscheiden, aber ich persönlich sehe jetzt nicht so ganz den Grund, warum ich dafür was zahlen sollte. Das heißt, es ist schon mal Punkt eins, dass ich darauf achten würde, dass sowohl ein Girokonto als auch ein Tagesgeldkonto nichts kostet, weil warum sollte ich was dafür zahlen? Mir persönlich bietet das jetzt keinen Mehrwert. Ähm dann, worauf man achten kann, sind halt solche Sachen, jetzt gerade beim Girokonto, wie viele Bankautomaten gibt Kann ich auch an Bankautomaten von anderen Banken kostenlos abheben? Wie ist es mit Abhebungen im Ausland? Kann ich kostenlose Auslandsüberweisungen machen? Also das sind alles so Überlegungen, die können im Einzelfall interessant sein, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel häufiger ins Ausland überweist. Die müssen aber nicht für jeden interessant sein. Bei mir war es zum Beispiel so, ähm, mir wurde lange Zeit mein Gehalt aus UK nach Deutschland überwiesen und meine Bank hat dazu, dafür tatsächlich 20 Euro Gebühren monatlich verlangt. Boah. Ja. Das fand ich, also das fand ich auch, da bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe, und habe mir sofort woanders ein Konto aufgemacht, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja, schon mal Warnungen an alle, <lacht> die Geld aus dem Ausland erhalten. Ja. Das könntet ihr lieber sparen. <lacht> Definitiv, ja. Und ansonsten, also was ich noch einen ganz schönen Tipp finde tatsächlich, ähm, Nachhaltigkeit ist ja auch gerade ein großes Thema. Und gerade das Tagesgeldkonto, finde ich, ist relativ easy, bei einer nachhaltigen Bank aufzumachen, weil ich denke, das haben mittlerweile auch die meisten eigentlich mitbekommen, dass es schon einen Impact hat, wo man sein Geld lagert, weil die Banken natürlich auch mit dem Geld, was bei ihnen gelagert wird, verschiedenste Investitionen ähm, vornehmen sozusagen. Und dann finde ich es eigentlich ganz schön, weil es halt auch überhaupt keinen Aufwand oder keinen Unterschied für einen persönlich macht, wenn man sein Konto bei so einer nachhaltigen Bank hat. Also da gibt es zum Beispiel die Triodos Bank oder die Tomorrow Bank, ähm, die würde ich gerade für sowas auch empfehlen. Ich finde das auch super
1: interessantes Thema, weil das hatte ich erst, ich glaube, letzte Woche gesehen. Da folge ich nämlich auch einer auf Instagram, die sich eben sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und dann habe ich mir die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, hä, nachhaltige Bank, was soll das bitte sein? Ich hab, bin ja. irgendwie gar nicht darauf gekommen, dass das irgendwie, ne, dass die Bank ja auch Investitionen tätigt und ja, wenn die damit so ja coole Projekte oder gute Firmen unterstützt, ist das natürlich, ne, wenn es für einen selber jetzt keinen großen Unterschied macht, mhm. ähm, warum sollte man dann nicht da hingehen? Ganz gehen? genau. Vor allem ich finde, so wenn man an
0: Finanzen und Nachhaltigkeit denkt, dann ist ja für mich im allerersten Moment war das so ein, das sind doch zwei totale Gegensätze. Mhm. Weil oft finde ich so, okay, Geld und Finanzen und Macht und so, da stelle ich mir immer so große Firmen vor, die nur ans Geld, Geld, Geld denken. und, <lacht> und ja, ja, so, so böse. Okay.
2: Nachhaltigkeit, schau. Ja, aber da ist eben jetzt gerade, ja. da ist... Ähm, also der Bankensektor und die Finanzindustrie spüren halt auch, dass es gerade mittlerweile ganz viele so aufstrebende Startups gibt. Die Tomorrow Bank ist zum Beispiel auch eine davon. Und da passiert was und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich würde direkt mal mit der nächsten Frage weitermachen.
1: Die haben wir vielleicht auch schon ein bisschen bearbeitet und zwar, wie kann ich
2: gerade im Studium oder während meiner Ausbildung einen guten Finanzplan aufstellen? Mhm. Ja, genau. Also das war, was wir vorhin schon mal besprochen hatten. Ich fasse es trotzdem noch mal kurz zusammen. Also Step 1 ist, dass man sich darüber klar wird, was ist eigentlich das eigene Sparpotenzial. Step 2, einen Dauerauftrag auf ein separates Konto einrichten und zwar bis zu dem Zeitpunkt, zu dem man mindestens drei Monate von dieser Summe, die man auf dem separaten Konto hat, im Notfall leben könnte. Und dann kann man, wenn man Lust hat, anfangen zu investieren. Und da habe ich aber übrigens auch noch einen Tipp, weil ich weiß natürlich, dass es im Studium, in der Ausbildung ähm, gar nicht so schnell, zwangsläufig so schnell geht, bis man wirklich drei mhm. oder sechs Monate von diesem separaten Konto leben kann, weil man einfach noch nicht so viel verdient. Ähm, wer aber Lust hat, sich trotzdem schon mal auszuprobieren am Investieren, es gibt auch jede Menge Musterdepots, das kann man einfach mal googeln, nach Musterdepot. Ähm, und da investiert man kein tatsächliches Geld, sondern halt virtuelles Spielgeld sozusagen und kann aber trotzdem mal beobachten, wie sich das verhält, wie man sich dabei fühlt, wenn die Kurse fallen oder steigen. Also da kann man für sich selber zum Lernen wahnsinnig viel mitnehmen. Davon das hatte ich auch tatsächlich mal auch mal.
1: Ja, ich habe nämlich, <lacht> wann war denn das? Ich glaube, vor drei oder vier Jahren habe ich äh, eine Zeit lang ja auch Aktien oder äh, ja, Bitcoins getradet, allerdings nicht mit meinem Echtgeldkonto, sondern mit, wie gesagt, so einem Spielgeldkonto. Und da fand ich es auch, also, na klar, das war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt ja selber gemacht habe, sonst hat man das höchstens, ja, auf dem ersten bei der Tagesschau den, den äh, DAX nochmal gesehen oder so. Ähm, aber da war's, fand ich auch krass, dass halt alles so beeinflusst wird von den Weltnachrichten, also wie man dann direkt mitbekommt, boah, ich Weiß nicht, gerade ist in, Am in Amerika, ne, wenn da gerade was passiert mit Amtsenthebung oder Sturm aufs Kapitol, wie dann die Kurse direkt wieder fallen. Ja. Mhm. Und äh, ja, sowas ist auch richtig interessant. Total. Und sehr komplex mhm. auf jeden Fall. Also da ist echt, braucht man, glaube ich, sehr lange, bis man sich damit auch mal mit Echtgeld rantraut.
2: Ja, oder eben, also erstmal ein Musterdepot und dann kann man ja mit ganz kleinen Beträgen anfangen und erstmal beobachten, ja. wie man sich wohlfühlt.
1: Ich würde sagen, da äh, schmeiße ich gleich die nächste Frage rein, weil das passt gerade sehr gut. Und zwar ähm, machen langfristige Investitionen auch Sinn für Studenten. Was ich zum Beispiel gerade ausprobiere mit meinem Freund zusammen, wir haben einen ETF-Sparplan. Und da sagt, also meine persönliche Meinung ist natürlich, dass es Sinn macht. Ähm, und dieser ETF-Sparplan, da zahlen wir monatlich einen kleineren Betrag drauf der sich natürlich ja dann auch häuft an der Investitionssumme. Und der läuft natürlich auch für mehrere Jahre oder ist für mehrere Jahre angesetzt, weshalb man da jetzt eigentlich auch nicht jede Stunde oder Minute drauf guckt und da jetzt das große Geld erwarten sollte, sondern vielleicht, dass diese Sparsumme dann erst ab fünf Jahren äh, ja Sinn macht, abzuheben oder neu zu investieren. Aber ja, was kannst du dazu sagen, warum machen so langfristige Investitionen schon Sinn für auch Studenten oder Leute in der Ausbildung, die es vielleicht schon leisten können und wollen?
2: Also das kommt ähm, wieder ein auf, bisschen auf diesen Punkt zurück, äh, Zeit ist Geld. <lacht> Je früher man anfängt, desto besser, weil dann profitiert man vom Zinseszins und ja, gerade die ersten Jahre machen einfach einen riesen, riesen Unterschied. Also ich hatte neulich mal einen Post auf Instagram. Ich kann nicht mehr genau die Zahlen sagen, um die es da ging, aber ähm, da habe ich gezeigt, wie sich, also wie sich ein investierter Betrag fast verdoppelt, wenn man ihn 40 statt 30 Jahre investiert lässt. Und diese 10 Jahre, das kann ja wirklich, das kann ja sein, ob man eben mit 20 oder mit 30 anfängt, ne? Das kann wirklich den Unterschied machen und deswegen lohnt sich das auch, wenn der Betrag noch so klein ist, es macht nachher, in selbst wenn es nur ein Jahrzehnt ist oder wenn es mehrere sind, dann macht es einfach einen riesen, riesen Unterschied. Ich würde nur kurz was dazu sagen, weil ich habe gerade den Post rausgesucht und ich finde
1: einfach mal so diese Zahlen in den Raum zu werfen, ist vielleicht für viele auch erstmal so krass. Daraus kann so eine krasse Summe entstehen. Also du hattest geschrieben, wenn du heute 10.000 Euro anlegst und die Annahme ist, dass der Zins 6% pro Jahr beträgt, dann, ähm, ist dein Vermögen nach 30 Jahren liegt dann bei 57.000 und ein paar zerquetschte und nach 40.000 schon bei 102.857 Euro. Also von 45.000, so also es sind Plus von 45.000. Genau, genau, also das ist schon krass. Das macht einen Riesenunterschied. Das habe ich gesehen und dann bin ich direkt zur Challenge gegangen von Laura. <lacht> yes, effektiver Post. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Das passt auch genau gut zur nächsten Frage, nämlich was sind gute kurzzeitige Investitionen von größeren Beiträgen? Also das heißt jetzt mal andersrum, wenn ich nicht mehr jung bin und ich möchte trotzdem was machen, weil zum Beispiel ich vielleicht was geerbt habe und ich bin, sagen wir jetzt mal 50 als Beispiel, okay? Ich habe was geerbt, bin 50 Jahre alt und möchte das Geld nicht einfach nur auf meinem Konto liegen haben. Wie kann ich das denn da investieren? Also wo lege ich am besten an? Was mache ich mit dem Geld?
2: Also das ist tatsächlich eine etwas schwierigere Frage. Das kommt, also man sagt generell, auch wieder so eine Daumenregel, alles, was einen Anlagehorizont von über sieben Jahren hat, kann man ohne größere Bedenken ähm, per ETF oder auch in Einzelaktien investieren, je nachdem, welche Präferenz man hat und wie gut man informiert ist und so weiter, weil... Warum der Anlagehorizont so wichtig ist, das liegt einfach daran, dass die Kurse ja schwanken und du möchtest natürlich nicht in dem Moment deine Wertpapiere wieder verkaufen, in dem die Kurse nicht so gut stehen, damit du keinen Verlust machst. Das heißt, wenn man einen langer, längeren Anlagehorizont hat, dann kann man im Zweifel gerade so eine Kursschwankung nach unten auch einfach mal aussitzen, da kann man einfach warten und dann ist es wieder okay. Aber jetzt zielt die Frage ja auf kurzzeitige Investitionen ab und dann ist es wirklich ein bisschen schwieriger, weil man kann natürlich in Wertpapiere investieren, aber wenn man darauf angewiesen ist, zum Beispiel in fünf Jahren sein komplettes Geld wieder aus der Investition rauszuziehen, also in fünf Jahren zum Beispiel seine Wertpapiere wieder zu verkaufen und der Kurs ist in dem Moment im Keller, dann ist es echt doof, weil dann hat man richtig viel Geld mhm. äh, verloren. Das heißt, es kommt in dem Moment auf die Risikoaffinität an und man muss sich überlegen. Also
0: sagst du, mindestens sieben Jahre muss das dann schon da liegen oder beziehungsweise musst du da einzahlen?
2: Man kann es auch mit weniger machen, aber da muss man sich im Klaren drüber sein, dass es sein kann, dass man eventuell auch Geld verliert. Was man übrigens im Übrigen immer machen kann bei Wertpapierinvestitionen, muss ich natürlich Lecker. fairerweise auch dazu sagen. Aber je länger, desto weniger risikoreich und wenn ich jetzt mal
1: so von Wertpapieren weggehe, sowas wie Immobilien, wäre das dann vielleicht eine bessere Möglichkeit, etwas äh, ja, Geld anzulegen?
2: Immobilien... Boah, ich glaube aber, wenn du schon so spät anfängst, dann stelle ich mir das schon schwer vor. Also die Frage ist, die Frage ist, was willst du am Ende ähm, eigentlich rausbekommen? Weil Immobilien, ich bin auch ein großer Fan von Immobilien und du kannst es natürlich anlegen und bekommst dann monatlich die Rendite in Form der Mietzahlung. Und wenn du sagst, mhm. ähm, du hast keinen Kredit zu tilgen, weil du die Immobilie quasi 100% sofort gezahlt hast, du musst es nicht fremdfinanzieren, dann hast du natürlich monatlich eine hübsche Rendite, zum Beispiel 500 Euro, die dir dein Mieter zahlt. Und wenn du mit diesen 500 Euro deine Rente aufstocken möchtest, ist es doch super, weil das ist quasi 500 Euro, die monatlich forever auf deinem Konto eingehen, solange du die Wohnung nicht verkaufst. Aber wenn du sagst, du brauchst in fünf Jahren einen großen Batzen Geld für was auch immer und du willst die Wohnung dann wieder verkaufen, muss man sich halt auch überlegen, ob sich die Transaktionskosten in Form von Notargebühren, ähm, Grundbuch, Grundsteuer und so weiter, was man da alles zahlt, ob sich das lohnt, ob man dann am Ende wirklich positiv dasteht. Also eher doch
1: wahrscheinlich ein eher langfristiges Investitionsziel, weil man das ja auch halten möchte, eigentlich so Immobilien. Wenn man nicht gerade dieses Flip Fix and, and flip. Buy oder Buy and Flip. And flip, ja. ja. Genau, das weiß ich. <lacht> Flex and Flip machen Ja, das stimmt. Will.
2: Also für eine, für eine kurzzeitige Investition von größeren Beträgen ist Fix and Flip natürlich eine 1A-Möglichkeit. Ähm, da müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, was Fix and Flip überhaupt ist. Ja, ich wollte es gerade ja, sagen. Ja, also man kauft eine Immobilie, eine Wohnung oder ein Haus, die jetzt nicht mehr im besten Zustand ist und hübscht die wieder auf, also saniert oder renoviert und verkauft dann mit Gewinn. Das ist natürlich schon eine gute Möglichkeit für eine kurzfristige, was natürlich auch mindestens ein Jahr dauert, Investition aber da muss man halt auch ehrlicherweise sagen, also da geht einiges an Arbeit, äh, muss man da reinstecken. Und darauf muss man natürlich auch Lust haben. Next question wäre, worauf ich
1: bei meinen Kapitalanlagen oder bei der Altersvorsorge besonders achten sollte, wo man besonders vorsichtig sein sollte, wo vielleicht so ein paar ja, kleine Fallen sein könnten, die man leicht tappen kann, vor allen Dingen als junge Person, die jetzt
2: nicht so erfahren ist. Hm, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, nichts kaufen, was man nicht versteht. Das ähm, bezieht sich natürlich vor allem auch auf sage ich mal, sehr verschachtelte Rentenverträge. Also es gibt ja alle Arten von Renten. Ne? Riester, Rürup, ähm, dann kann man irgendwie Lebensversicherung und weiß Gott nicht, was alles abschließen. Und die haben sicherlich in einigen Fällen eine Berechtigung und können auch zur individuellen Lebenssituation passen. Ich würde trotzdem bei solchen Sachen immer nochmal doppelt prüfen, ob man wirklich das einkauft, was man auch einkaufen möchte. Das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, sich gut informieren. Man muss sich nicht tot informieren. Ich bin jetzt auch niemand, der sich ähm, ein Jahr lang über irgendwie einzelne Themen informiert, sondern ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen und entscheide dann. Aber wichtig ist schon, dass man in etwa versteht, wie die Mechanismen hinter der Investition funktionieren, die man da tätigt. Und dann ist es halt auch wichtig, dass man, gerade wenn man langfristig investiert, investieren und dann liegen lassen. Also bloß nicht dauernd beobachten und zum Beispiel dann Panik schieben, wenn die Kurse in den Keller gehen. Sowas passiert mal, aber die Kurse erholen sich auch wieder. Also deswegen einfach ganz entspannt bleiben. Ich weiß, es ist deutlich leichter gesagt als getan manchmal.
1: Ja, ich glaube, wenn man dann diese roten Zahlen dann sieht, dann denkt man so, oh nein, was habe ich gemacht? Ja, ja. ja, da muss man auch einfach bedenken, dass sehr, sehr viele Sachen einfach nebenbei passieren, auf die man einfach überhaupt keinen Einfluss hat, die man auch absolut nicht vorhersehen kann. Und da dann wirklich sich dann nochmal dreimal tief durchatmen und dann vielleicht einfach den Laptop aus oder Handy weglegen und dann nochmal sind da drauf gucken
2: <lacht> in einem anderen genau, Moment. Genau, genau. Bloß keine Panik schieben, das ist eigentlich sehr wichtig.
1: Zur
0: nächsten Frage, die lautet nämlich, ähm, welche Investmentformen oder Investitionsportfolien empfiehlst du zur aktuellen Zeit? Weil es ist ja kein Geheimnis, ne? Corona, da sind ja die ganzen Aktien auch in den Keller gegangen. Da wollte ich dich auch noch kurz was zu fragen. Und zwar... Kennst du dieses, ja, was kennst du dieses, du kennst wahrscheinlich höchstwahrscheinlich das magische Dreieck der Vermögensanlage, oder? Ja. Das würde ja auch zu der Frage passen, was sagst du denn dazu? Also nochmal ganz kurz, das magische Dreieck besteht aus Aktien, Immobilien und Tagesgeld und sagt, dass wenn alle drei Anlagen zusammen bedient werden, dass das die
2: beste Absicherung für einen ist. Also ich würde erstmal auf die erste Frage antworten mit dem Thema Investmentportfolio, welches ich empfehlen würde. Das ist nämlich in der Tat sehr schwierig, weil man kann sich das so vorstellen, ein individuell gestaltetes Portfolio ist eigentlich wie eine mathematische Gleichung, wo am Ende dein individuelles Portfolio rauskommt. Und diese Gleichung besteht aber aus verschiedenen Variablen und jeder hat eben eine individuelle Kombination dieser Variablen. Also das kommt auf solche Sachen an wie das persönliche Risikoprofil. Also wie viel Risiko ist man bereit einzugehen? Oder auf welche Assets möchte man setzen? Und da kommen wir wieder auf deine zweite Frage zurück, nämlich Aktien, Immobilien, Tagesgeld, was auch immer. ne Da wählt ja jeder so, wie das für ihn passt. Und deswegen ist es, also ich kann nicht beantworten, wie zu diesen Zeiten gerade ein gutes Investitionsportfolio aussieht, aber wie du gesagt hattest, mit dem Thema Tagesgeld, Immobilien und Aktien, es ist immer gut zu diversifizieren, beziehungsweise in anderen Worten, es ist nicht nur gut, es ist wirklich notwendig, um finanziell stabil aufgestellt zu sein. Und ähm, gerade dieses Thema Tagesgeld, das ist ja dieser Notgroschen, den ich ähm, vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, den man immer unbedingt als allererstes als, ja, als Notgroschen wirklich für einen Notfall ansparen sollte. Und dann kann man eben äh, anfangen, entweder in Aktien oder Immobilien oder auch andere Dinge zu investieren. Und ähm, warum jetzt Immobilien und Aktien? Also Aktien sind genauso wie andere Wertpapiere einfach äh, super einfach zu Handhaben, sage ich mal, als Investor. Immobilien kann man ja auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen kaufen. Also man kann entweder wirklich eine physische Immobilie kaufen oder man kauft sozusagen Immobilien als Proxy ähm, durch ein Wertpapier. Also man kann ja auch Wertpapiere kaufen, ähm, hinter denen aber Immobilien stehen, also wo man wirklich die Rendite dieser Immobilien am Endeffekt dann ausbezahlt bekommt. Und dementsprechend, also... Ein gutes Investmentportfolio ist auf die persönliche Risikopräferenz angepasst und ist ähm, breit diversifiziert und natürlich legt das Wert auf die Assets, an die man persönlich glaubt. War das jetzt so verständlich?
1: <lacht> also einfach, man sollte sehr breit aufgestellt sein. Es äh, ist natürlich auch nach der persönlichen Präferenz, wo man sich persönlich wohlfühlt, wo man sich ja auch, ne, man sagt ja immer, man soll nicht das kaufen, wo, was man nicht kennt oder wo man sich nicht wenigstens äh, ja, schon mal eingelesen hat oder ein bisschen Hintergrundinformationen hat und dann, wie du gemeint hattest, nach persönlichem
2: Risiko nach der persönlichen Risikolust. Genau, genau. Und da würde ich gerne auch noch mal kurz einhaken. Also Risikoprofil ist ja auch immer so eine Sache. ne Man lässt dieses Wort so gerne fallen, aber was heißt das eigentlich? Also im Prinzip ist Risiko die Verteilung oder ja doch die Aufteilung des eigenen Vermögens in zum einen Teil Risikobehaftete und zum anderen Teil risikofreie Investitionen. Und risikofreie Investitionen sind all die Investitionen, die nicht im Wert schwanken. Also zum Beispiel... Wenn man 6.000 Euro aus dem Tagesgeldkonto hat, die sind auf dem Tagesgeldkonto und da wird nichts schwanken, weil was soll da schwanken? Ne? Da sind 6.000 Euro, die bleiben da. Aber wenn du 6.000 Euro in Aktien investiert hast, dann schwanken die. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, ich, ich bin nicht so risikoaffin, mir ist es irgendwie ungeheuer, wenn mein Vermögen so stark im Wert schwankt, dann wählst du lieber mehr von deinem Vermögen auf deinem Tagesgeldkonto zu parken, wohingegen, wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich ziemlich risikoaffin und mir macht das nichts, ich bin da sehr abgebrüht, dann kannst du auch sehr viel Geld, äh, sehr viel von deinem Geld in diese risikobehafteten Assets investieren. Okay, das macht Sinn. <lacht> Danke, dass
0: du dir hier die Zeit genommen hast und unsere ganzen Fragen beantwortet hast. Und jetzt können wir auch noch mal sagen, dass du seit kurzem einen eigenen Workshop anbietest. An wen ist denn der gerichtet und wo stehe ich denn eigentlich nach dem Workshop, wenn ich ähm, den bei dir besuche?
2: Hm. Also der Workshop ist an all diejenigen gerichtet, die sich immer am Ende des Monats fragen, wo ist eigentlich mein Geld hin? Ich weiß gar nicht, wofür ich es eigentlich ausgegeben habe. Und diejenigen, die sich denken, verdammt, irgendwie, jeder macht was für seine Finanzen, ich sollte wirklich auch dringend mal was dafür machen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ich habe auch eigentlich gar nicht so richtig Lust, mich damit zu beschäftigen. Für genau diese Menschen ist der Workshop gemacht, weil ähm, insgesamt geht der über vier Wochen. Das war mir super wichtig, den auf so einen kurzen Zeitraum zu begrenzen, damit man eben als Teilnehmer gleich von vornherein weiß, okay, ich nehme mir jetzt vier Wochen Zeit, also man kann sich, man kann diese Sachen bearbeiten, wann immer man möchte. Aber es ist eben in diesem vier Wochen Zeitrahmen und danach kann man wirklich guten Gewissens sagen, ich habe jetzt. Meine Finanzen fürs Erste abgehakt. Es ist natürlich nicht so, dass man sich nie wieder darum kümmern muss, aber man hat in Zukunft, wenn man das dann möchte, sehr, sehr wenig Aufwand mit seinen Finanzen, aber kann eben trotzdem guten Gewissens sagen, dass man sich darum gekümmert hat, weil ich kenne das auch von mir, bevor ich ähm, ja meine Finanzen wirklich sortiert habe, hatte ich halt immer so ein schlechtes Gewissen. Oder auch zum Beispiel, wenn die Kollegen beim Mittagstisch irgendwie... Von ihrer Altersvorsorge gesprochen haben und verschiedenen Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen, dachte ich mir immer, oh Gott, ich sollte dringend was machen und hatte aber halt einfach keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Und genau deswegen geht's in dem Workshop wirklich, also wir fangen bei den Basics an, wir schauen, wie man seine individuelle Sparrate optimal nutzen kann wie man seine individuelle Kontenstruktur so aufbauen kann, dass sie wirklich zu einem passt und einem das Leben einfacher macht. Und dann gehen wir eben auch zu den eher fortgeschrittenen Themen, dass wir gucken, okay, welches Risikoprofil hast du eigentlich? Wie sieht deine Asset Allocation aus? Und im Endeffekt geht es dann darum, dass man Step by Step wirklich da durchgeführt wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem man seinen automatisierten Vermögensaufbau aufgebaut hat, damit man eben sagen kann, okay, yes, ich habe dieses Thema abgehakt, mein Vermögen baut sich jetzt automatisiert auf. Und was mir auch im Übrigen noch super wichtig war, es gibt ähm, vier Live-Sessions und dadurch wird eben die Verbindlichkeit geschaffen, weil die Sache ist natürlich, man kann diesen Workshop buchen und geht dann aber eventuell trotzdem die Gefahr ein, dass man das Thema wieder vor sich herschiebt. Aber durch diese Live-Sessions, die wir immer in einer kleinen Gruppe haben, wird eben diese Verbindlichkeit geschaffen, weil wir sprechen natürlich in jeder Live-Session über die vergangene Woche und das letzte Modul. Und das weiß ich von ehemaligen Teilnehmerinnen, die mir erzählt haben, dass diese Live-Sessions für sie fast mit den größten Vorteil geboten haben, weil sie eben dadurch dieses Thema nicht mehr aufschieben konnten, sondern sich dem wirklich stellen mussten. Und deswegen war es mir auch super wichtig, diese Live-Sessions mit mit einzubauen. Ich
1: glaube, ich finde das nämlich auch richtig cool, weil erstens ist da dieser persönliche Faktor auch nochmal ein bisschen da und weil man dann wirklich vielleicht auch, ich weiß nicht, ich bin so eine Person, der tut Druck teilweise auch ganz gut, <lacht> um an in die Pushen zu kommen. Und ähm, ja, wenn man dann weiß, dass man oh am nächsten Freitag haben wir wieder eine Live-Session, da möchte ich ja auch gute Ergebnisse äh, ja berichten können und äh, jetzt vielleicht nicht doof vor den anderen dastehen, dann mache ich doch jetzt lieber nochmal meine Aufgaben und bringe das jetzt äh, hinter mich. Dann ist das, glaube ich, auch ganz cool mit den Live-Sessions. Also ich glaube, das wäre auch so ein Punkt, äh, der für mich ganz gut ja, wäre.
2: Ja, siehst du, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es das sehr vielen Leuten sehr gut tut. Und das Ganze kombiniert eben mit diesem Step-by-Step-Fahrplan, den ich an die Hand gebe, dass man sich halt nicht selbst durch diesen Informationsdschungel suchen muss, sondern dass ich wirklich sage, okay, kümmere dich um diesen Punkt, informiere dich darüber, du findest die Informationen dort und dort. So möchte ich es halt einfach meinen Teilnehmerinnen so einfach wie möglich machen.
0: Um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe ja die Challenge auch bei dir gemacht und es ist wirklich so mega easy aufgebaut, dass man so viel Spaß daran hat, weil du ja auch immer jedes Thema nochmal in einem Video erklärst und man hat, man kann sogar Häkchen setzen, Leute. Das ist einfach das Beste, das motiviert einen einfach so, weil man dann ein Häkchen setzen kann und sagen kann, juhu, damit habe ich mich jetzt auseinandergesetzt und damit habe ich mich befasst. Und man hat da einfach total die Motivation, sich dran zu setzen, um das zu machen. Also da noch mal wirklich äh, geht sehr gerne auf Lauras Instagram-Profil. Das haben wir natürlich auch in den Show Notes markiert. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und man kriegt auch allein schon am Instagram-Profil so tolle, wichtige Informationen von dir. Also es lohnt sich.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass wir deine Website dann auch noch mal unten verlinken. Klar, super gerne. Genau. Ja, jetzt neigt sich unsere Folge auch langsam dem Ende zu. Wie wir es auch schon in unserer ersten Podcast-Folge gemacht haben, kommen wir jetzt mal zu den Songs der Woche, die uns so vielleicht diese Woche oder in der letzten Zeit ja so begleitet haben. Ich würde einfach mal anfangen <lacht> von mir. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist von Sia und der heißt Courage to Change. Und ich finde, der ist so motivierend und der baut so auf. Ich hatte den letztens ähm, nämlich entdeckt bei einem Sport-Workout von Pamela Reif. <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr die Workouts schon mal gemacht habt, aber sie sind auf jeden Fall super anstrengend. Und dieses Lied war aber so motivierend, dass man äh, da einfach weitergemacht hat. Und ich fand das so cool. Und ich weiß nicht, wenn man das hört, dann fühlt man sich richtig motiviert. Also falls ihr das noch nicht kennt, dann hört euch den unbedingt mal an. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. <lacht> Muss dann ich mir auf jeden Fall gleich. In Playlist und du hörst sie an. <lacht>
0: Ja, mein Song ist äh, Young von Jaded. Ich fand, der passte jetzt einfach perfekt zum Thema. Darum geht's, dass man ja jung ist und man hat noch gar keine Rechnungen zu bezahlen und man kann feiern gehen und essen gehen und das Geld quasi so aus dem Fenster rauswerfen. Und ich finde, das ist nochmal, wenn man es jetzt so im Nachhinein hört, so ein perfekter Aufwachsong, dass man es eben nicht mehr macht und dass man froh sein soll, momentan noch keine Rechnungen zu haben, sondern das Geld investieren zu können. Genau, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal für den entschieden. Der macht gute Laune und bringt einem zum Nachdenken.
2: Das ist ja ein interessanter Text. Da bin ich mal gespannt, dieses Lied anzuhören. Genau, möchtest du mal deinen Song äh, vorstellen, Ach so, Laura? ja, ja gerne. Ähm, was ich in letzter Zeit ganz viel gehört habe bei meinen Spaziergängen, die ich mittags zur Zeit immer mache, um ein bisschen rauszukommen und ein bisschen Tageslicht abzubekommen, habe ich immer sehr gerne Higher Love von Kaigo und Whitney Houston angehört, weil ich finde... Ah, der hat mir einfach wieder so ein bisschen Energie gegeben zurzeit jetzt in diesen dunklen Tagen. Ja, ich finde ihn auch super auch richtig toll. richtig schönes Lied. Ich habe den ja. im,
0: Sommer, im Sommer auch total gesuchtet. Also wenn ich den jetzt höre, dann habe ich immer noch dieses Sommerfeeling. So
1: ein Sonne. Throwback.
0: <lacht> Danke, Laura. Es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich nicht nur Spaß, sondern es war sehr informativ. Also ich habe allein schon für mich total viel mitnehmen können. Und ich glaube, wir konnten auch unseren Zuhörern, äh, Zuhörern gute Tipps geben, um ihre Finanzen auf ein neues Level zu bringen. Also danke nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen
2: hast. Vielen Dank für die Einladung. Danke Mir hat es auch viel Spaß gemacht. <lacht> Wenn auch dir da draußen
1: die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns den Bossinisters sehr gerne eine positive Bewertung da. Und wenn du noch kein Teil unserer Community bist, es aber werden möchtest, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram und LinkedIn sind wir vertreten. Und wir stellen natürlich auch die Links zu Lauras Instagram-Kanal und ihrer Webseite unten in die Show Notes. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ciao. Ciao.